0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla. feliz inicio de semana, hoy es lunes, lunes 29 de enero de la era, de la era dos Le recuerdo, le recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Y la temperatura hoy aquí en Tusa Gutiérrez es de veintiún grados centígrados y se pronostican temperaturas de 25 a 13, 14, 16 en San Cristóbal, en Comitán de 18 a 10 y de Tapachula de 33 a 22 y en lo que es la bella Palenque de 22 a 15 grados. Tome sus precauciones también porque se prevé que puede haber algunas lluvias ligeras en diferentes partes del territorio. Mexicano. Esta es la luz de la esperanza de la torre digital. Miren qué belleza de luz para todos los necesitados, para los pobres, los ricos, los millonarios. Les recuerdo que hay que seguir haciendo oraciones por los enfermos. Cuídense mucho porque el COVID sigue llegando a este país. Esto es cubrebocas y esto salva, salva. Vidas. Hay que usarlo, hay que ponérselo, hay que cuidar a la familia y hay que cuidarse a uno mismo porque la vida, la vida no es como un palito cuando lo cortan y vuelve a retoñar. Uno si se enferma tiene que recuperarse y si no se va uno a otra vida a empezar una nueva vida celestial. Saludo con mucho gusto a, en esta mañana a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7 FM, la radio de todo y la 103.7 allá en Palenque, Chiapas. Saludo a los amigos de Tabasco, Veracruz, Campeche que nos escuchan y toda la zona sureste hasta lo que es Mérida y la bella Cancún. Gracias también a los amigos de allá de Radio Naranjo de la 106.7 que es la voz de Berrio Sable. Vámonos con la portada del diario de Chiapas. El gobernador del estado, Rutil Escandón Cadenas, entrega calle allá en Ostuacán. El gobernador inauguró eh, una calle de concreto hidráulico en la, esta es allá en el Guásimo el Guasimo entre la carretera Tustra Gutiérrez-Ostuacán y calle central de la localidad de Nuevo Xochimilco, por fin esa calle antes la gente no podía transitar, estaba llena de lodo pero el gobernador señaló que este tipo de obras públicas mejoran la movilidad y la conectividad entre los pueblos, pero también representa el progreso y el crecimiento económico de todos los que habitan en ese bello municipio que es, es Ostuacán, con una con una inversión de cuatro millones eh, de pesos se realizó la pavimentación integral y la construcción de muros de contención, guarniciones y un dren pluvial y alumbrado público. Muy bien por el gobernador del estado que le llevó mejoría al bello municipio de Ostoacán y sobre todo a los amigos de Nuevo Xochimilco. Gracias por estar con nosotros, poros Educativos para la Transformación. Esto lo dio a conocer Ricardo Aguilar Gordillo, que dijo que se sumará con más de tres mil firmas de manifiesto educacional y presentado por el Consejo de Ciencia Académica en favor de Claudia Sheinbaum. Candidatos del P del verde ecologista disputan alcaldía Tuzleca y el que lleva la delantera es nada menos que Ariosto González Borrayas, que lo sigue el contador Emilio Faría Salazar y por otro lado también está Carlos Molano Robles muy bien pues eh, el que lleva la delantera es eh, Borrayas, porque ha sido un candidato que ha estado aquí trabajando por, mucho, por muchos años usted tiene la decisión Señoras y señores, de votar este próximo ciclo que va a ver que ya estamos a cuatro meses de que se lleven las elecciones históricas en este país, sobre todo en el estado de Chiapas, votemos por caras nuevas, por gente que que creemos que nos sirva y no sigamos votando por los mismos bandidos. Ya los que fueron presidentes municipales, ya tuvieron un cargo, ya no voten por ellos, porque siguen siendo los mismos bandidos, los mismos rateros y los mismos eh, gusanos de siempre. No hacen nada por el pueblo. También por los diputados que ya fueron eh, diputados locales, eh, diputados federales, sean hombres y mujeres que no dieron el ancho en la Cámara de allá de la Ciudad de México. Por favor, ya no votemos por ellos ¡Vamos! con el mensaje del señor gobernador del estado, donde nos dio a conocer ayer en Ostuacán que fue a entregar obras de beneficio colectivo. Aquí, pues ustedes habían esperado mucho, estaba rezagado el desarrollo de esta localidad Nuevo Xochimilco, porque les hacía falta esta calle tan importante. Sé que tenía... Un desafío construir no era fácil porque es un espacio complicado por las lluvias, por el agua que corre por acá, por la montaña, pero nada es difícil cuando hay voluntad para trabajar en beneficio del pueblo. Vámonos con nuestro compañero Moisés Jurado. Iniciamos contigo la semana, Moisés. ¿Dónde te encuentras en este momento? Moisés, ¿dónde te encuentras en este momento? Tengo entendido que estás en el Boulevard Laguitos. Coméntanos qué está pasando en esa bella colonia. Muy buenos días, mi querido Felipe
1: Ramilla, te saludo a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública, así como lo comentas en estos momentos, me encuentro a la altura del reloj floral, sí. donde, bueno, hay trabajos importantes sobre la viabilidad del Boulevard Laguitos, con dirección de Poniente a Oriente, circule con precaución porque hay grava suelta, esa es la principal denuncia que nos hacen llegar eh, en esta mañana, ya que desde... El día viernes, pues bueno, empezaron con esos trabajos, pero la grava obviamente ha dificultado eh, a algunos motociclistas, principalmente porque bueno, vemos la grava que está en la mayor parte de la vialidad, desde el semáforo que abarca lo que es eh, el semáforo Lagos de Montebello hacia el reloj floral de aquí de la misma colonia este Laguitos. Y eh, comentarte, obviamente, que manejen con mucha precaución, ya que la grava se encuentra eh, principalmente fuerza a la altura del reloj oral para incorporarse al periférico, al periférico no norte, pero con dirección de, sur, de norte a sur, perdón, para incorporarse al Pulevar Belisario Domínguez. Pero también nos hicieron llegar acá esta denuncia eh, un boceador, eh, don Ramón, así que no sé si me hace favor la producción de eh, dar a continuación la denuncia que nos hacen llegar a nuestro espacio.
2: Pusieron el cono, el conno. ¿sí? Sin ver máquina, no ver gente, ¿sí? Pusieron como atravesado, hicieron como atravesado para que no se curaran los carros así y solo de un solo carril. No manches, la gente van por tiempo, van a trabajar, esta a la cabra a las nueve. Ellos empezaron el viernes a, la, a las 8 de la mañana, ¿sí? Yo le digo a una señorita, oiga, no para haciendo nada, tienen un chance que en Miren, ahorita los conos, se han encabezado hasta allí, todos los conos bandados, yo, yo para que haga de dos carriles, los pusieron más para acá, corriendo el miedo que
1: ellos vengan en el reclamo, pero no se vale, Ay, usted, más allá adelante, no hay ninguno de ellos ahorita, no hay máquina, no hay nada, y ahí están los conos. Como lo menciona, un poco molesto, y no solo él, sino varios automovilistas, porque desde muy temprano, pues, pusieron los conos, y acá me encuentro de nada en cuenta, con don Ramón, Rubén, no, Ramón, don Ramón, eh, también boceador, y por cierto, bueno, vende nuestro periódico Día de Chiapas, y ya se le acabó, y eso es bueno. Don Ramón, platíquenos, nos comenta que desde muy temprano, entonces pusieron los conos, hubo mucha molestia por parte de los automovilistas, platíquenos.
2: Sí, como le comenté hace unos momentos, y le vuelvo a comentar, eh, el día viernes empezaron a, empezar a hacer estas cosas, tiene una constructora con su gente, empezaron a las ocho de la mañana del día viernes, a colocar conos en medio de los carriles, en eh, una altura de, de donde está el agua electrón atravesaron tres conos para no permitir el paso de un de un lado de un vehículo solamente en un solo carril, sí, para que más tardar a las once y media doce del día llegara la gente a volver nuevamente a quitar los conos porque no llegó la barredora no llegó el boteo, volteo no lleg, no llegaron personal que iban a tirar la carpeta la en el chapopote, sí. Eh, la verdad sí me molestó porque realmente como vendedor yo no tengo sueldo, no tengo, yo nada más tengo comisión, porque gano, lo que vendo gano y si no vendo no gano. Me molestó, yo me retiré, me quedó bastante periódico, me quedó muchos diarios de Chiapas ese día y otros periódicos ahí, ¿sí? Y no se vale para que yo viniera el día sábado y me encuentro de que no hicieron nada, no hicieron nada, absolutamente nada. Y el día sábado, nuevamente vuelven a regresar los personales de la constructora a partir de las 8 de la mañana, otra vez a poner cono. Volvieron a instalar cono, pero el sábado es un día más tranquilo. Realmente hicieron lo hicieron. Empezaron a trabajar, yo me retiré casi las 11 de la mañana,
0: sí. porque ya no aguantaba yo, porque caminaba yo. Moisés llegado. Eh, pues vamos a darle seguimiento a esta denuncia y hay que tener mucho cuidado. Invit, invitamos a los transportistas, a todas las personas que circulan por ese tramo ahí de laguitos, que tengan mucho cuidado porque la grava está suelta y hay que, hay que seguir, hay que seguir este eh, adelante muy y nos vemos en el próximo bloque. Vamos a la video columna con Fernando Cantón.
3: Chiapas era considerado como uno de los principales centros turísticos del país, un paraíso. Ahora, de manera triste, se está convirtiendo en un infierno. Los profesionales en Sembrar Miedo no únicamente se han apoderado de la tranquilidad de los chiapanecos. Ahora, también son prácticamente dueños de las zonas turísticas de la entidad, en donde ellos deciden quién entra, quién sale y cuánto se cobra. Centros ecoturísticos como Las Guacamayas, Las Nubes, Yaxilán y Bonapague, entre otros, han tenido que suspender las actividades dejando a cientos de familias dedicadas a este sector en vulnerabilidad económica y con miedo. El problema de la inseguridad en zonas turísticas es tan grave que agencias de viajes de diversos países de Europa decidieron suspender los recorridos a la selva lacandona, en donde dicen no hay condiciones de seguridad para los turistas. Lo increíble es que haya voces afirmando que todo es mentira, que todo va bien, aunque ni de chiste salen sin escoltas.
0: Fernando Cantón tiene razón, la muerte del turismo en Chiapas va en aumento, hay que tener mucho cuidado, señores, yo hago un llamado a los que se dedican a hacer maldad, por favor cálmense, estamos matando la gallina de los huevos de oro, y de eso viven ustedes, vivimos todos, y tenemos que reforzar a Chiapas y a México, es por el bien de nuestras familias y de nuestros hijos. ¡Vamos! A un corte comercial. Yo regreso y vamos a hablar en la editorial del día de hoy de ese bandido, de Aquiles Espinosa y de Carlos Morales. Dos grandes buitres. En
4: un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 977.
5: Las 10 con 13 minutos. En el 2024 queremos que gane la esperanza. Que gane el bienestar que abraza. Que ganen los derechos que liberan. Que gane la prosperidad compartida. Que gane la honestidad que transforma. Que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024 que gane la gente. Porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso,
1: unidos en una revolución que México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda toma el corazón! ¡Vete, veete, la cuarta ley.
6: 4T.
7: Para participar en la vida política de nuestro estado, las chapanegas y los Chiapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
4: La Radio del Diario 97.7 Denuncia pública con Felipe Lanilla. Ya te escucha.
0: mañana con 16 minutos, Les recuerdo que esto es denuncia pública. estamos transmitiendo en vivo desde la torre digital del centro de operaciones aquí en esta bella capital, Les recuerdo que hay que tomar el tiempo para salir de la casa, transitar por Tuzla Gutiérrez, porque hay obras que se están por concluir y hay que tener toda obra causa molestia, pero también un avance, un avance bastante grande para el desarrollo de esta sociedad. Y vamos con la editorial del día de hoy, miren que es la editorial del radio, miren lo que hablan de este gran eh, bandido que tenemos y tuvimos aquí en lo que es el transporte, el transporte público de Chiapas. Vamos con ella.
7: Muchos son los cuestionamientos que Aquiles Espinosa debió responder antes de comenzar a buscar la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, ¿cómo quiere ser candidato de Morena si sigue siendo del PRI? De acuerdo con registros de ese partido, él nunca renunció a su militancia. Otro es, ¿cómo le dará continuidad a la transformación de Tuxla. Se entiende que se pronuncia a favor de la gestión de Carlos Morales Vázquez, ya que este es su principal benefactor, y el que legalmente le ha dado todas las facilidades políticas y financieras para su promoción electoral, pero si no pudo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, menos que pueda con la gran ciudad capital. Nadie desconoce que la situación actual del sector transportista en el estado está peor que antes. Pero lo que sí debió responder desde un inicio era con qué cara puede pedirle su confianza a los electores, especialmente cuando hay pruebas de que fomentó la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias en la Secretaría de Movilidad. Prueba de ello son las grabaciones telefónicas en las que se exhibe que su sobrino, Alfredo López García, cobraba fuertes sumas de dinero a transportistas piratas por supuestas asesorías legales y trámites de actas constitutivas que solo eran fachadas para tolerar que trabajaran al margen de la ley. Obviamente, Aquiles Espinosa jamás responderá a estos cuestionamientos, pero con esto queda claro que a lo único que puede darle continuidad es a la corrupción.
0: ahí tenemos, ahí acaba de ver la editorial del día de hoy, de ver y de escuchar, y ahí tenemos a este gran pillo que sigue caminando por Tuzla Gutiérrez y el IEPC no dice nada, hasta cuándo vamos a tener este tipo de lacras que sigan afectando el desarrollo social de esta capital de Tuzla Gutiérrez este hombre en lugar de estar eh, buscando la presidencia de Tuzla Gutiérrez debería de estar en el amate. Y mire, otro de los grandes bandidos que lo apoyan es Carlos Morales, que se ha beneficiado del ESMAPA, que lo ha tomado como la caja chica de toda su grilla que tiene en la política y en el ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, que ha tocado fibra sensible entre los actores políticos, pero lo que es mejor, ha dejado al descubierto las diferencias y las pillerías anterior que de hacerse de estos recursos, Carlos Morales prácticamente se ha robado parte de lo que es el ESMAPA y la presidencia municipal. Esto a fin de apoyar a Aquiles Espinosa y a Marcela Castillo, uno con rumbo a la presidencia de, y a, otro a la Diputación local. Salvatore Consanzo, quinto regidor de esta capital Tuzleca denunció que el sistema de agua potable y alcantarillado es mapa ha sido la caja chica de esta administración de Carlos Morales. Dijo que se utiliza el dinero para financiar campañas de quienes Carlos Morales quiere decar en el trono para que le cuiden sus pillerías. Por otro lado, pues la amistad que presumía Carlos Morales Hace meses, usted lo recuerda, que se abrazaban y se agarraban hasta de la mano eh, con el quinto regidor, Salvatore Constanzo, se quebrantó en los últimos meses y ya ahorita, pues ya no son amigos. Por lo pronto, el divorcio ya está formalizado. Ahora veremos qué más va saliendo en las operaciones fraudulentas que tiene Carlos Morales ahí en la presidencia y en el SMAPA. Otra cosa también para Lí para el IEPC es que deben de investigar por qué están forzando a los empleados para que sigan apoyando a Aquiles Espinosa. También un llamado al presidente del PRIismo, Chiapaneco, para que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar, y ya este debe de estar eh, desaforado, expulsado, eh, lo que es Aquiles Espinosa, porque no, pod no podemos seguir, repito, teniendo este tipo de... Mandidos de lacras, de parásitos, de grandes pillos y los tenemos que soportar todavía en una boleta, no es posible. Ojalá, de veras, yo le pido al pueblo, abran, abran los ojos, amigas y amigos, abran los ojos, no se vendan, no vendan su vida, su voto por 500 mil pesos, no señores, la dignidad ni se compra ni se vende, hay que señalar a estos bandidos, a estos buitres de la pradera. Ustedes también en su estado denuncien a esos grandes bandidos, a esos grandes, de veras, eh, rateros, parásitos que llegan a robarse el dinero de nuestros impuestos. ¿Dónde están los órganos que vigilan, de veras, a todos estos bandidos? Ojalá y pronto veremos resultados de todos estos a dónde van a ir a parar. Lo único que sí les digo es que sus horas y sus minutos ya están contados. Y señores presidentes, pónganse a hacer sus cuentas bien, dejen bien en regla su documentación para que hagan una entrega a recepción, porque si no la entrega a recepción la van a empezar a hacer en el amate. En el amate, en, la, en el amate hay masajes en la mañana, al mediodía y en la noche. Tres comidas diarias sí van a tener con su jugo, y su lechita bien rica. Así que ahí se las dejo de tarea. Pónganse a trabajar bandidos. Porque hay muchos bandidos. Muchos rateros que yo he señalado aquí. En este programa del pueblo. Denuncia pública. Señores del pueblo. Pónganse abusados. Y hay que votar por gente que quiera servir. Hay gente buena. Hay gente que por sin, por, sin, por por, nada hace lo mejor. Y estos bandidos se llevan todo el dinero. Llegan pobres y no salen ricos. Salen Millonarios. Y mire, y hablando de este bandido, mire, el aumento que nos dejó para el transporte público, Aquiles Espinosa. Miren, eh, sube de 10 pesos el pasaje o puede subir hasta 12 pesos. Antes el pasaje, decían los transportistas, subía porque habían gasolinazo. Ahora ya no hay gasolinazo como eran gobiernos anteriores que también eran una bola de pillos, de buitres, ¿ok?, no, de veras, hemos tenido gobiernos rapaces, pero nadie dice nada, porque todo es, ya es el billete y me callo, no, pero no es así señores, siempre va a haber alguien que les diga en su cara sus verdades, que son unos grandes bandidos, que son unos grandes rateros, pero ojalá y el pueblo entienda a esta persona que hoy les habla, y entiendan que hay que ser mejores ciudadanos cada día ya nos dejemos de tontería y votemos por gente que quiera a Chiapas y a México yo hago la pregunta si no hay gasolinazo, ¿por qué le suben señores del transporte? mire, la mayoría del transporte aquí en Chiapas son puras chatarras ¿y saben por qué? están porque no le quieren meter dinero los dueños a estas chatarras, miren las imágenes que tengo en esta mañana que nos hacen llegar estas imágenes nos las hacen llegar líderes del transporte, ok, que esta pared de una cárcel, esta combi toda sucia, toda asquerosa, pero ¿dónde están? ¿dónde está el secretario de, de transporte que acaba de entrar? Otro bandido que venga y me dé la cara aquí, que venga y nos explique qué está pasando ahí en la secretaría. Es una cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, no, ahí hay como 100 ladrones, y todos están identificados uno es el sobrino de Aquiles Espinosa, que ya lo escuchamos aquí nos mandaron un video donde ese hombre es el que todo lo que es este pirata ellos lo cobraban placas, sobre placas. bueno, un gran relajo en el transporte chiapanecos, pero repito son chatarras rodantes por eso han habido muertos por eso han habido accidentes fatales aquí en Chiapas y sobre todo, sobre todo en Tuzla Gutiérrez. Así que yo hago un llamado a los órganos competentes que regulan todo el transporte público en el estado de Chiapas, que pongan orden. Ya basta, ya basta, de veras. Yo se los pido con mucho respeto, pero pónganse a trabajar bola de bandidos. Pónganse a hacer algo en bienestar del estado. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta de tenerlos a ustedes sirviendo a Chiapas! ¡No sirven para nada! No saben ni dónde están sentados. El puesto es para hacerlo, no es para que nos hagan nosotros. Pero vamos, vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia.
4: Y ya concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
9: 97.7.
4: La radio del diario.
9: Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Vibramiento Sur Poniente 1999.
9: 97.7
4: Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México.
9: XH, GTC, La Radio del Diario.
4: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
9: www.laradiodeldiario.com
4: 97.7 La Radio del Diario.
9: Más música en tu radio.
5: Las
4: 10 con 27 minutos.
9: La portada de la verdad impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Candidatos del Verde Ecologista de México disputan a la alcaldía Tuxneta. Foros educativos para la transformación. Gestiones honestas para colonias. Busca salud, casos de letra. Ignoran al trato animal. Entrega rutilio calle en Ostuacán. Colocan las vías del ferrocarril. Avanza caravana a Mapaztepec. Da Istech, 44 millones de pesos en presta. Se adelanta florecimiento de árboles. Pumas reacciona. Estamos a diario contigo. 97.7
4: Denuncia Pública con Felipe Lamilla. Escucha.
0: Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Esto es Denuncia Pública. Y saludo, mucho gusto en esta mañana. que Nos saluda y dice, don Felipe Alamilla, muy buenos días, me da mucho gusto escuchar. Los saludos, bendiciones, como siempre... Escuchando Denuncia Pública de Maquín López allá en Plan de Ayala, saludo a los amigos de Terán, Plan de Ayala, también saludo a Mauricio Bermúdez, Mauricio Bermúdez como siempre, fiel seguidor de Denuncia Pública, sabes que te quiero mucho Mauricio, un abrazo y que Dios bendiga tu casa y bendiga a todos tus seres queridos. Mauricio, si obedecemos al principio de que todos los políticos que están en Morena eran del PRI, aquí le tiene todas las credenciales para ser el coordinador de la cuarta Transformación, Claro que sí, Mauricio, él tiene todas las cualidades, pero te recuerdo también que ha hecho mucho desmanes aquí en esta bella capital, y sobre todo el cargo que tenía que era de secretario, y que hoy sale corriendo a, a buscar impunidad. Pero vamos también con Flores Flores, que nos saluda también, eh, nos saluda Víctor Méndez, Rolando Gómez, hasta la bella San Cristóbal de la Casa, Rolando Gómez, quien es el gran comendador de los filosóficos en el centro sur sureste de aquí de Chiapas y de México. También eh, saludamos a los amigos del, del sitio allá de Palenque, gracias a todos los amigos de los taxis, del transporte allá en Palenque, siempre están pendientes ahí en la 103.7 F. FM, también aquí tenemos todos los teléfonos para la denuncia que usted quiera hacer, si quiere seguir denunciando a estos grandes pillos y lacras de la sociedad, lo puede hacer al 961-1160-164, 961-2256-504, 961, mi línea directa, 961-5458. 888. y saludo a los amigos allá del mercado Pino Suárez que nos están mandando a saludar gracias a los, a los amigos del mercado Pino Suárez 5 de mayo, también aquí al Juan Sabines como siempre están dando lo mejor todos los días Salvador, Salvador Constanzo, Ángel Ravelo, Miguel Gómez Ramón Valdés, Ulmaro Albadía y Don Delmar Román que es un gran comunicador allá de San Cristóbal de las Casas y vamos, les voy a presentar este... Reportaje que nos preparó nuestro compañero Carlos Rosales. Inicio del año sangriento para los animales, aquí en Chiapas y en Tuzla Gutiérrez.
5: Lamentablemente, el envenenamiento de perros continúa en la ciudad de Tustra Gutiérrez y se ha vuelto una problemática que ninguna autoridad como el ayuntamiento de la capital chiapaneca, encabezada por el presidente Carlos Morales Vázquez, ha hecho algo al respecto para sancionar a los responsables. En una entrevista Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta de la Asociación Civil Movimiento Animalista para Chiapas... ...indicó que el arranque del 2024 ha sido muy cruel para los animales... ...ya que en lo que va del primer mes del año se tienen cifras alarmantes de perros envenenados... ...lo cual significa que no se tiene ningún avance contra el maltrato animal.
9: Está pasando de que actualmente tenemos un montón de perros que nos reportan en nuestras páginas animalistas... ...de que han sido envenenados, ya ni siquiera que los matan con más violencia que también los tenemos... O, ...o que los dejan en propiedades, que se mueran de hambre adentro... ...lo más tremendo en lo que va de este año, hemos recibido los reportes en nuestras páginas... ...de más de 30 perros envenenados en diferentes partes de nuestra ciudad... ...que son las aledañas a la, a, a la ciudad, pues o sea, las colonias como las granjas... Cotinazpá, este, Jamaipac, eh, San José Terán, que se ha vivido más. Y hace como dos años también fue Montecristo, que fue donde empezó todo esta, este tipo de, de maltrato hacia ellos, sobre todo el envenenamiento que han sufrido.
5: Destacó que Chiapas es el cuarto estado que no tiene legislado dentro del código penal el maltrato animal lo cual ocasiona que esta problemática siga de mal a peor y además agregó que los programas y sanciones que supuestamente implemente el ayuntamiento de Tusta Gutiérrez a favor de los animales no son útiles.
9: Bueno, se ha aumentado bastante fuerte, antes decía el 70%, ahorita estamos al 90% del maltrato, o sea que ni nada de lo que ha, ha funcionado y se refleja, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los reportes, el encontrar animales todavía pariendo en la calle, cachorros sufriendo el maltrato en las calles, quiere decir que no está funcionando un programa, el que no tengamos cómo sancionar, aunque exista un buen reglamento, Tampoco tenemos una ley que va a respaldar ese reglamento para poder meter a la cárcel a esos maltratadores. Entonces estamos como a la mitad del camino sin ninguna función. Eh, tenemos perras este, que ya dieron crías, las encontramos en la calle, nos fueron a tirar cachorros. Eh, vamos a hacer una gran feria de adopciones porque tenemos muchos perritos, muchos perritos que hemos levantado en situación de calle y eso habla de que no ha existido ningún programa. Reportes, así como los del envenenamiento. Dice también que no ha, no ha servido ningún programa.
5: Además del envenenamiento de perros, señaló que existen otros tipos de maltrato animal muy visibles en la capital chiapaneca y que las autoridades competentes no han realizado su trabajo como debería de ser.
9: El que dejen, eh, la gente que renta y deja a sus animales encerrados y se mueren dentro de una propiedad, también pasa mucho. El tenerlos dentro de una azotea también no ha cambiado nada en la vida de los animales porque siguen habiendo perros en, en las azoteas. Siguen habiendo perros cuidando talleres en mal, en mal estado. Muchas veces nos damos a la tarea de nosotros rescatarlos bajo nuestro propio recurso, porque no recibimos ayuda ni siquiera para eso de gobierno, y lo hacemos con esa fe, con esa voluntad, con ese amor hacia los animales, que es nuestra causa, para salvarle la vida. Pero qué necesidad hay que también nosotros nos expongamos cuando no hay nada que lo rellenen. 125 perros y más los cachorros que ya este, que nacieron, y son seis más. Eso es el, el total que tenemos, por eso nos surge los espacios para que podamos dar en adopción a esos animales.
5: Por su parte, Franny Garibaldi, directora general de Defensoría Animal Mo dijo que en todos los municipios de Chiapas se está dando el envenenamiento de perros y desafortunadamente los casos quedan sin resolverse.
6: De envenenamiento... En todos los municipios se está dando el envenenamiento. Yo creo que, para no exagerarles, tenemos como unos 30 casos a nivel de Estado que hemos que nos han reportado y que no ha pasado nada, nada. ¿Por qué? Porque muchos no saben eh, quiénes son los responsables, no tienen pistas, no tienen datos. Y otros, pues aunque los tengan y los conozcan, no se atreven a denunciar. Que impune. Queda totalmente impune, queda sin castigo. Eh, yo sé que es cansado ir y presentar este, una, una queja, una denuncia ante las autoridades y que muchos hemos perdido la fe porque lo hemos hecho. tú Claudio Gutiérrez, <coughs> perdón, ¿cuántas veces se ha hecho? Y se han presentado denuncias y han quedado sin resolver. Y creo que la gente también eso le da como, como que ya no quieren hacerlo, pero de verdad que tenemos que levantar la voz.
5: Asimismo, recalcó que urge que se tipifiquen de la ley el maltrato animal en Chiapas debido a que todas las propuestas a favor de los animales se quedan en la congeladora, es decir, no se contra Pues seguimos en las mismas, hasta ahorita sé que
6: seguimos en las mismas, el estado de Chiapas vergonzosamente es el único estado a nivel República Mexicana que no está tipificado el maltrato animal y esto quiere decir que en Chiapas el maltrato animal no es un delito no podemos ir ante la Fiscalía del Estado, no podemos ir ante un Ministerio Público, porque no es un delito no está considerado dentro de nuestro Código Penal, pero uh, tenemos una ley administrativa con la cual podemos trabajar y avanzar, pero lamentablemente eh, también hace falta compromiso desde la sociedad civil hasta las mismas autoridades
0: administrativas.
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Pues hoy tiene eh, un llamado, pues, ¿qué puedo decir al presidente municipal si nunca hizo nada en sus seis años de gobierno? pues Ya menos ahorita que le quedan uh, siete, ocho meses para entregar esta... Eh, capital toda destrozada, se vende el centro y él no hizo nada con los perros. Pero bueno, ahí tiene el presidente, ojalá y haga caso. Vamos con Valeria Córdoba hasta Tapachula, Chiapas. Valeria Córdoba, feliz inicio de semana. Vamos con la información.
8: Hola Felipe, feliz inicio de semana para ti también y para todos los que nos están sintonizando como siempre les saludamos con mucho gusto desde Tapachula. Te comento que continúa la rehabilitación ferroviaria de la vía que va a cruzar por eh, Villa Comatiplan, así también como Huixla. Justamente ya iniciaron la colocación de en este espacio. El sector en tareas de colocación va desde Huixla hasta la localidad de Lázaro Cárdenas, donde se observan más durmientes apiladas y maquinaria que ha comenzado a trazarlas y colocarlas en el terreno que se ha delimitado para su rehabilitación. En el sitio también se observa a trailers que han transportado las pesadas piezas para su descarga en los puntos donde se han iniciado dichas obras. Previo a esta tarea, los lugareños mostraron inconformidad por las repentinas obras en las que se ha dañado terreno aledaño a las viviendas. También pobladores de Huixla han protestado en distintas ocasiones desde el año pasado por las obras en las que aseguran no se ha respetado los acuerdos tomados. Esta denominada línea K correrá por más de 400 kilómetros desde el puente fronterizo Rodolfo Robles, que conecta con Guatemala, hasta los límites con Oaxaca, tal cual lo hacía antes del huracán Están, que lamentablemente devastó gran parte de esta red ferroviaria. La ruta de tren habría de conectar con también el transísmico y en una rama más con el tren Maya que corre por toda la riviera. Según los encargados de la obra se trata de una rehabilitación integral que incluye los puentes por donde atraviesa el ferrocarril. Es la misma vía férrea, solamente la van a, re, a rehabilitar, es decir, cambiar riel, durmiente y también las estructuras que se encuentran en mal estado. Aunque este proyecto estaba programado de hecho para el 2022, los retrasos, que han habido, llevó a que apenas en este inicio de 2024 se esté realizando dicha rehabilitación. En otras noticias, también eh, te comento, Felipe, que la caravana migrante que partió desde la semana pasada de aquí de Tapachula, el día de ayer llegó al municipio de Escuintla, donde descansó, y hoy eh, pues ya retomó camino rumbo a Mapastepec, son más de 1.500 extranjeros aproximadamente que partieron desde el jueves pasado de estas tras no encontrar respuesta por parte de las autoridades migratorias en torno a las demandas de permiso de libre tránsito por nuestro país. Los provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y países sudamericanos como Venezuela y Colombia han atravesado ya Huehuetán, Tuzantán, Huixda, Villa Comatitán y como mencioné hasta el día de ayer se encontraban en Escuinta. Los migrantes, se han tenido que enfrentar a la indiferencia del Instituto Nacional de Migración, que a decir de los activistas, solo atiende a aquellos que están dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero, mientras que los que menos tienen, pues lamentablemente eh, tienen que avanzar en estas caravanas como es en esta ocasión. El grupo eh, también está integrado por menores de edad y hasta personas de la tercera edad, que se mantienen pues prácticamente compactos juntos para evitar ser detenidos por agentes migratorios que están a la casa de los caminantes. Hasta entonces han recorrido ya más de 76 kilómetros y se espera que en esta misma semana puedan llegar a San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca. Y de ahí posteriormente a el centro del país. Y por supuesto, intentar llegar a la frontera con Estados Unidos y poder cruzar. Hasta acá el reporte, Felipe. Regreso contigo a la capital del Estado.
0: Gracias, Valeria. Como siempre, nuestro abrazo fraternal para todo el gran equipo de la Torre del Soconusco. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Y vamos, vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. ¡No de qué?
4: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia Pública. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7.
3: Las 10 con
4: 44 minutos. Las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas, con muchos ritmos latinos. Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana, con sus ritmos latinos. Una manera de empezar el día con toda la actitud. Manolo Vázquez te pondrá a bailar, reír y disfrutar de la mejor música con ritmo. Ritmos latinos. Ahora las noches de lunes a jueves, se disfruta más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Lanilla. Ya te escucha.
0: 10 de la mañana con 46 minutos. Mire cómo está nuestra bella capital aquí en lo que es. Tuzla Gutiérrez, Capital Centenario. Vamos con las cámaras. Miren, esta es la avenida principal aquí de la Quinta Norte, una de las grandes avenidas de aquí, de esta bella ciudad, Capital Tuzleca. Miren, el tráfico ya está un poquito pesado. Tome eh, las precauciones adecuadas, cheque. Que el, que el carro esté bien, su, su usted salga de su casa, pero antes de subirse al carro, cheque el aceite, cheque las llantas, cheque los frenos. Y sobre todo cheque que consume gasolina y no se vaya a quedar sin gasolina o sin aceite. Este es, esta es una vista panorámica de las cámaras de aquí de Laguitos. Mire cómo está Laguitos, tenga mucho cuidado, por favor, se lo pedí se lo pedimos encarecidamente y vemos a un motociclista que se está pasando el alto. Y hay que tener mucha, mucha precaución porque la vida no retoña. Es una recomendación que le hacemos todos los que elaboramos en esta empresa de la Torre Digital de El Diario del Chiapas y de la 97.7 FM. Saludo a todos los que integran la radio del Diario, la radio de todo y también a todos los que están allá en la 103.7 y Radio Naranjo también, que están, pero con todo por este México y por este Chiapas. Vamos, vámonos hasta la antorcha. Miren, aquí cerca donde estamos, esta es, miren la fluidez que hay de los vehículos. Aquí vemos la antorcha, una vista hermosa y bella de lo que es nuestra Madre Sierra. Aquí miren cómo están las montañas hermosas, todavía aquí se pueden ver algunos venados, algunos este muchas iguanas, algunos monos andan por ahí, también hay mucho este ¿cómo le llaman a los este muchas chachalacas, muchos armadillos? Hay que cuidar la parte también de lo que es aquí de San Fernando. Si usted va por ahí y ve que sale algún animal, por favor, maneje despacio. Vamos con Moisés jurado, quien está allá en la colonia electricista. Hoy, vamos con tu reporte.
1: Muy buenos días, me querido Felipe, de nuevo cuente. Ahora sí, las denuncias ya son presentes y ahora me encuentro, así como mencionaste, en la colonia electricista, muy cerca de lo que es el Mirador Los Amorosos, en esta realidad, en esta calle eh, que es conocida como la calle Grijalva. Bueno, las, las encontramos en pésimas condiciones, pero para ello me encuentro con el señor Jesús Mota, eh, eh, habitante de esta misma colonia, que nos da, pues, a conocer esta denuncia y los, pro, las, los problemas que tiene, pues, obviamente, esta colonia, que también coincide con el primero de mayo. Muy buenos días, eh, don Juan, eh, platícanos, ¿cuáles ah, sí son los problemas aquí en la colonia?
10: Sí, muy buenos días para ustedes, Mire, el principal problema que presenta esta, esta parte de esta aquí es que este árbol está a nuestro lado
0: bueno ahí tenemos a don Juan que ahorita se nos cortó tantito la, la transmisión y Moisés Curado estaba haciendo una entrevista a don Juan que está en esta colonia de electricista en la que, que es una calle en mal estado podemos ver imágenes en este momento que nos hacen llegar, miren es unas imágenes terriblemente miren esto ya no son hoyos ya es un tipo de eh, pues tipo volcán imagínense llega acá, miren cómo va bajando este carro un hombre imagínense las suspensiones cómo sufre un vehículo sea camioneta o vehículo pequeño pero en realidad un llamado a lo que es el la secretaría de obras públicas de este municipio o del estado para que nos echen la mano ahí y vayan inmediatamente. Toda esta gente que vive en estas colonias y una de ellas es la electricista, pagan impuestos, ¿dónde está el dinero que se paga de impuestos cada cada año y cada ratito estamos pagando impuestos? Carlos Morales es el presidente más más este que... De los que ha cobrado yo, yo, yo. impuestos Y miren, okay. y no ha hecho Lo correspondiente Regresamos con Moy Moy, coméntanos
1: sí nos platicaba aquí eh, Don Juan Mota sobre las problemáticas Por el crecimiento de este árbol que también Hay que considerar, eh, mi querido Felipe Pues hacer un llamado también eh, eh, Tanto a Comisión Federal de Electricidad Y, y también, eh, pues bueno, la parte de, de Áreas Verdes para hacer una podada porque también Ya están muy altos los árboles y están Aquí ahí pasa uno de media tensión Y bueno, de baja tensión también pero también hacer ese llamado porque esa misma problemática del crecimiento de árbol, pues el crecimiento de las raíces ha provocado que se eh,
10: destruye por completo la, la la banqueta, pero nos platicaba más acerca de eso. Sí, principalmente aquí pedimos apoyo a quien corresponde a las autoridades correspondientes para que nos apoyen para tirar este árbol que ha crecido de forma desmesurada, desmedida, Sí, ya que podría eh, en su crecimiento, ya ve que se te, las ramas se desgajan, y pueden caer sobre los transluentes que pasan por aquí porque si baja mucha gente de aquí eh, caminando además de que podría dañar las las construcciones que hay cerquitas el árbol ha de haber crecido ya unos 30 metros eh, sí además de que está causando no solamente eh, no no presenta solamente ese peligro sino además está sus raíces al crecer demasiado fueron destruyendo lo que viene siendo la el, el pavimento, la, eh, todo lo que viene siendo, mejor dicho, el concreto, el concreto de que estaba, de que está de que forma parte de esta, de esta calle. Entonces, eh, les pedimos apoyo tanto a CFE como a quien corresponda, áreas verdes, el municipio, para que nos apoyen en la, en la tabla o la cortada eh, definitivamente de este árbol y obviamente reparar todo el daño que causó aquí en la, en la calle.
1: Pues ahí está la denuncia, mi querido Felipe, aquí en la colonia de los electricistas, sobre la calle Grijalva, entre líneas de transmisión y la calle Izantú. Así que, permiso eh, contigo el estudio, Felipe, no sé, alguna pregunta que tengas.
0: Pues yo diría, hoy que hay que tratar de ver, hay que decirle al señor Juan ahí que, pues, más que tirarlo, ver la manera de podarlo e irlo reduciendo para que sea un árbol con vida, porque lo que necesitamos en Tus Gutiérrez es oxígeno. Así que ¿Sí? yo lo invito al señor Juan, que vayamos viendo la manera de poder hacer que este árbol y, y, siga y, y, viviendo y, y, y nos dé Y mira cómo consigno. hacen los vehículos, ¿eh?
1: Nada más para que cheques todo, todo lo que tienen que hacer, la maniobra.
0: Sí, sí, ya lo estoy viendo. Horrible, muy horrible, pero hay manera de poder salvarle la vida a este a arbolito, árbol. Eso, sí. eso lo tiene que ver la autoridad competente. Le hacemos un llamado. Tiene razón, don Juan. No se puede pasar. Ya vimos las imágenes de ese vehículo rojo que iba pasando ahí y que en realidad es pues el árbol creció Demasiado. Muy bien, nos es una vemos. Habilidad rápido.
1: El próximo es habilidad que nos conecta hacia el Mirador Los Amorosos. Pero regreso contigo el estudio, Felipe. Muy Gracias, bien.
0: Moisés, y nos vemos el próximo miércoles. Primeramente, Dios. Vamos con saludos, Jorge Alberto Ventacur, Ventancur nos saluda Jorge de los Santos, a la primera presidenta que tuvo Tuzla Gutiérrez, a Doña Victoria Rincón, a Edith Pesa, Jorge Pinto López, Dulce Rodríguez y Alex Esquincas, a Augusto Villafuerte, Lidia y Santiago Luna, hasta Sonora, que nos escucha Don Santiago Luna. Fue uno de los grandes que estuvo aquí en Chiapas. También saludo a Pepe Gutiérrez que nos saluda en esta mañana, saludos cordiales, estimado amigo Felipe Lamilla, bendiciones en tu vida. Vámonos, alerta Amber, miren, si usted ha visto a Ania Rosales Durán, eh, fecha de nacimiento, nos dicen 14 de julio de 2007, edad 16 años, prácticamente es una jovencita, es una niña, se extravió el 27 de enero de 2024 es de San Cristóbal de las Casas, la última vez que fue vista fue en la colonia obrera perteneciente al municipio de San Cristóbal de las Casas, repito, ella se llama Ania Rosales Durán, si usted, es Bania? Bania Rosales Durán, Bania Rosales Durán, perdón, es Bania Rosales Durán, que desapareció, si usted la ha visto por ahí, Repórtela a la autoridad más cercana. Y vámonos, y otra persona es Rubí Esmeralda Sánchez Vázquez, que también desapareció el 26 de enero de este 2024, y esta sí si es una niña de 14 años, también es de San Cristóbal de las Casas, y esta la última vez que la vieron fue en la colonia centro, perteneciente a dicho municipio, repito, San Cristóbal de las Casas. Ella es Rubí Esmeralda Sánchez Vázquez. Vázquez. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, le deseamos muchas felicidades a una de las mujeres grandes, grandes entre las grandes de aquí de Chiapas, una gran líder reconocida como es la señora Arminda Estudillo Barrera. Es madre de nuestro productor Víctor M. Estudillo. Para ella, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos y del programa Denuncia Pru Pública, le deseamos lo mejor a esta gran luchadora social como es Arminda Estudillo Barrera. Doña Arminda, sabe que la queremos mucho, que Dios la bendiga siempre a usted y a toda su familia. Y hemos llegado al final de este programa de Denuncia Pública. Yo los espero a las 10 de la mañana, el próximo miércoles, si Dios me da licencia, estaré en una emisión... Más de denuncia pública, que Dios, que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México y que Dios les bendiga a todos. No se deje y hay que seguir denunciando. Felipe Alamilla, la
4: voz del pueblo Escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública Con Felipe Alamilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 PM, La radio del diario No se deje y denuncie